Muy buenas noches, mi gente. Ya estoy en campana. Siempre estoy siempre estoy en campana. Déjame bajarlo. Voy a colocar un calmo, media villa. Muy buenas noches, mi gente. Bienvenido a otro programazo. Vega programazo. Excelente programazo. Que no descansamos. En Quiticólogo aquí no se descansa nunca. Estamos todas las, toda las semanas generando contenido. De Criticólogo Live, este que está aquí, ustedes saben que es Rafi Media Villa, el hombre internacional, porque estoy en Hollywood, como tiene, ya todo el mundo me, me, me está solicitando por allá. Eh, pero pues saben que pueden seguir por Media Villa en Twitter, en Instagram y Media Villa 13 en Facebook. Conmigo, vía satélite, pues la magia de la tecnología se encuentra nada más y nada menos que el Master Jedi. El señor Hostia, el que todo lo sabe, todo lo conoce, si no se lo inventa y la pega, que es lo peor de todo, porque se la inventa y la pega. El señor <ríe> James Ring. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Estoy como los Simpsons, yo me reinvento y sale después. Este, pues nada, cool, todo bien desde la cuarentena. El, el chiste de aquí es que uno está como que sintonizándose a todos los canales. Acabo de salir de, 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 una, de un canal en Zoom y de repente caigo aquí y ahorita me, me conecto al próximo, así que... Eh, mientras se pueda, pues seguimos conectados con todo el mundo y realmente yo creo que hemos estado más conectados desde que estamos encerrados que cuando estamos en la calle. Eh, la realidad es que no paramos, no paramos, no hemos parado desde que empezó la cuarentena esta, desde que empezó toda esta situación con el con el COVID-19 y, y vamos a de eso, James, que has hecho esta semana, cómo has, no has salido porque no te he visto en ningún lugar, estás, estás guardado. Bueno, lo que pasa es que estoy guardado, pero estoy online. Entonces, no, sé, esa es la parte no, no, loca. No estás, no estás en la calle, porque la primera semana eh, de esta situación, no, por lo no, menos, no. nos damos nuestra escapadita y, y las últimas dos semanas ha estado guardado. No, nosotros, nosotros hicimos unas vueltas en la primera semana de la cuarentena. Después de la primera semana de la cuarentena nos guardamos porque realmente pues eh, nos dimos cuenta que aún siendo medios de comunicación, que era lo que yo estaba, uh -huh. lo que yo estaba corriendo fuera eh, en la calle, eh, no, no hay forma eso es así yo sí, sigo... no, o sea, Ajá. sí no estoy escondido o sea estoy en la cueva punto y, y ya no no estoy en la calle no estoy saliendo creo que solamente he salido una, dos veces al supermercado y en horarios donde se cae poca gente porque pude, pude lo que hice fue el, como cuando el huracán que me puse a observar los horarios pico en las gasolineras y cuántas filas habían uh -huh. eh, y entonces hice lo mismo acá, realmente me empecé a dar vueltas por supermercados que están cerca de mi casa, a ver cómo estaban las filas y a qué hora era mejor llegar y ya tengo una hora determinada que sé que voy y, y entro súper rápido y, y, y verdad es mínimo el contacto que tengo con gente eh, Bueno, sí, la realidad es que eh, lo, lo bueno, o sea, nos hemos ajustado a esta nueva normalidad este, y pues no hemos parado de crear contenido, no hemos, parado de, no, no hemos parado de trabajar, porque la realidad es que no se ha parado de trabajar, no se ha parado de hacer lo que nosotros típicamente hacemos todos los días, en un día normal, que no hay que estar encerrado, pero sí, lo, hemos sobrevivido, hemos, hemos hecho de todo dentro de, de la situación que estamos viviendo. Yo sé que yo no he parado, yo no he tenido tiempo, ustedes, los que me están viendo, saben que he, hemos estado en, este, pegados, eh, creando mucho contenido, muchas entrevistas, este muchas cosas que pues tenemos pendiente que estamos ahí así que pendiente a la gente criticó los gente criticólogos.com para todo lo demás saludos a José Luis Falcón que le dio share al live stream que le dio like al live stream saludos a Sandra que está en el live stream de Rafi Media Villa conectada 
este esto veo por otra plataforma que estoy utilizando para, para poder monitorear las dos redes yo aquí tengo conectado un pana que se llama Jorge Redondo que está haciendo eh, está haciendo recetas de, de tragos no, durante no, toda la cuarentena me gustó mejores que, que las de, mejores que las de Luis Vigoro le están quedando realmente bien originales están quedando súper buenas y Luis Sandoval también está conectado a él eh, que siempre se conecta con nosotros durante el programa Saludos a Roberto Coriano que le dio like ahí. Recuerda like, dale share o haga un watch party que siempre son bien cool. Saludos a Huepa, Roberto Coriano que ahí dice Huepa, saludos Corillo, saludos a toda la gente que está conectada en watch party de James Lynn. Este, el, 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 ¿cómo dice? El, el que está haciendo los cócteles me gusta, lo estoy, lo estoy viendo, lo estoy monitoreando. Uh -huh. y, 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 uno, y hay un montón de chefs que se han puesto bien creativos a hacer eh, enseñarnos a cocinar, eso me gusta con lo que se puede, con lo que hay, y eso es lo que me gusta saludos a mi padre, Rafi Mediavilla que está ahí conectado, saludos a Jaime Dominiche que está ahí conectado, está empezando a llegar este, poco a El poco corrido. porque Facebook está medio postrón y no, no envía las notificaciones, por eso yo siempre invito a que nos sigan en todas las redes sociales en Twitter, en YouTube, en YouTube específicamente en YouTube, YouTube es bueno porque YouTube está bien rápido ahora mismo en Mixer y Twitch nunca fallan, así que busquen un criticólogo en todas las redes sociales para que puedas ver, quizás no, no quieres verlo en Facebook, lo voy a dejar en esta plataforma y los mensajes todos van a llegar y todos los vamos a ver y todos van a estar aquí en el chat y como dice ahí, la animación del medio entre James Lynn y yo, like and share, bien importante, así que dale like y dale share a este live vamos a tener un programa bien bueno, ustedes piensan que no hay temas y hay muchos temas de qué hablar, este vamos a hablar, este ya hablamos de cómo, sobrevi cómo, es, cómo hemos sobrevivido esta, esta semana en la cuarentena, nos quedan dos semanas más, una semana y media más, casi dos semanas más, este con la nueva, este, bueno, las nuevas órdenes que dio la gobernadora acá en uh -huh. Puerto Rico, eh, allá en, con las personas que podía hablar de los, de los Ángeles en California, pues ahora que ya empezaron la cuarentena al encerrarse, so que todo, cada uno está en la adaptación del procedimiento de... Eh, vamos a hablar de cuál es la, la red de, street, de servicios de, de, de entretenimiento que más ha dominado, porque ha sido un tema bien grande estas últimas dos semanas entre todos los diferentes... Eh, todos los diferentes medios, todos los diferentes... Se ha sido el tema de la semana, este, Hulu versus Netflix, versus Disney Plus, versus Amazon Prime, y el consenso ha sido que Netflix se ha quedado atrás en, 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 cuanto, a, en cuanto a las personas que están consumiendo, las, las personas han, han echado a un lado eh, a Netflix y están utilizando más plataformas como Disney Plus, como Hulu, esos dos, esta, 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 esta pandemia, a, a esta situación ha a, a ayudado a que lo que es Disney Plus y lo que es Hulu, pues, Levante, levante audiencia. Yo este, creo que está bien. James, ¿tú piensas que eso es lo que está pasando? ¿Cuál es tu sentir entre, entre el círculo? Mira, yo creo, que, yo creo que las casas tienen ya a todos los niños en su casa. O sea, tú, tú, no, tú no, no tienes otra cosa que chicos en tu casa. Por lo tanto, como habíamos hablado, hace sentido pagar la suscripción de Disney con Hulu mm -hmm. y simplemente atarnos a, a consumir esos contenidos y entonces pues dejar a dejar a Netflix quizás un poquito más rezagado y, y quizás pues yo creo que eso es lo que puede estar pasando porque uh -huh. te dejan a toda la gente encerrada y, y realmente si vas a poner una película eh, igual como me pasa a mí aunque tú no lo creas los momentos en que yo más libertad tengo para sentarme a ver un Netflix son los fines de semana que mi nene está conmigo, que uh -huh. no puedo sentarme a ver lo que yo quiero en Netflix. Entonces, tengo que optar por ver cosas que él pueda ver. Uh -huh. Y yo creo que eso es algo que puede estar pasando con todo lo que tiene que ver con, con, con series acá y con lo que es Netflix en, en sí. O sea, eh, 
si tú tienes a unas familias completas en una casa encerrada y yo creo que lo más eh, safe que hay para ver en televisión probablemente son algunas series en Hulu y probablemente lo que produce Disney Plus que lo puede ver cualquiera así que yo pienso que por ahí puede que, que vaya la cosa mañana la casa de papel va a salir por ahí claro así esto. que yo creo que puede que acapare bastantes eh, views o sea horarios en uh -huh. en, 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 en minutos en, en, en vistas de, de, de video en, en Netflix uh -huh. y vamos a ver si si realmente eso va a producir un, un efecto ahora que que sale esta serie que la está esperando mucha gente. Uh -huh. Saluditos ahí a Francisco Javier Lebrón, la escolta de Rafi Mediavilla que está ahí siempre conectado, que me ha acompañado en todas las entrevistas. Lebrón siempre ha estado ahí. Yo, obviamente yo le pago para que esté ahí, pues tiene que estar ahí protegiéndome de, 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 del COVID-19 de todo. Pero este Lebrón, gracias por estar aquí conmigo siempre por el apoyo. Y saludos ahí a alguien de Hollywood que se acaba de comentar. Yo estoy en shock con el Archie de Movie Toilet que se acaba de conectar directamente de Los Ángeles, California, porque esa gente están en todo, la gente de Hollywood, la gente de Movie Toilet, eh, no hacen contenido, pero como quieras jalan gente. Eso no, no, nunca lo voy a entender, pero eh, es la realidad, es la realidad. Voy a, voy a hacer un invento quizás para el jueves que viene Archie, así que espera mi, mi llamada, voy a hacer un invento quizás para el jueves que nice, viene. Nice. Ay, mm. este, pues sí, mira, la realidad es que yo creo que la semana pasada lo dijimos, eh, y, y Disney lo había dicho que hubo una alza en las suscripciones del bundle del, de Disney Plus, Hulu y ESPN. Yo creo que es uh -huh. un paquete bien bueno por 12 dólares. Tienes tres servicios que, que básicamente hacen un complemento eh, completo para poder este, entretener a todas las familias. Disney obviamente para los niños, eh, eh, Hulu es para todo el mundo y, y, y típicamente, eh, pues, y espines para los padres, para los abuelos, sucesivamente. Y, y yo creo que eso ha sido, estas últimas dos semanas, lo que ha sido, lo que ha causado ese auge. Y como bien estamos preguntando en el chat, ¿qué estás viendo? ¿Cuál está utilizando? ¿Netflix? ¿Hulu? Uh -huh. ¿Disney Plus? Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál fue que durante estas últimas dos semanas que, que hemos pedido aquí en la cuarentena? ¿Cuál es la plataforma que más te ha llamado la atención? Y, y yo creo que yo estoy de, de concuerdo contigo. Eh, yo creo que quizás el mañana ya obviamente sale La Casa de Papel, que es una, una, una TV serie que todo el mundo está loco por ver. La semana pasada salió Ozark y no hizo como que tan tanto auge, que es tremenda TV serie no. de, 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 de Netflix y es tremendo historia de Money Laundering. De algo, es un tema un poquito complicado, pero a mí me gusta mucho ese tema. Eh, y obviamente ya íbamos a hablar de este tema. Yo creo que lo más auge que, que causó fue el Tiger, el Tiger King, que fue un documental, que los documentales de Netflix son tremendos, pero son bien, son, yo lo vi completo, fue un, vamos a hablar de ella mismo obviamente, pero yo, es bien, bien corto, y, y yo lo encontré un poquito desorganizado, pero vamos a hablar de ella mismo. Pero es algo que mismo. no puede ver todo el mundo, ¿eh? no, 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 es, no es apto para todo el mundo. No es para todo el mundo, yo creo que ese es el problema, que pues, tuvo mucho auge, pero a la misma vez no, no todo el mundo va a poder entender un tema como el tema de Ozark, no como un tema del Tiger King, y pues ya quizás la Casa de Papel es, un, es una, una, una serie para todo el mundo, que todo el mundo la puede disfrutar. Así que hay que ver qué va a pasar este con Netflix, pero sí Netflix definitivamente no ha tenido el mismo agua que tiene otro, este todos los días. Aquí dice, Emanuel dice un poco de todo, terminamos el primer season de Ondón en Amazon y muy buena la serie. Saludos un, un usuario que utiliza Amazon. Gracias Emanuel por el por el, el comentario. Emanuel Andino, este Skydweller en YouTube, tremendo video uh -huh. de gaming el ex colaborador de nosotros de gaming eh, y es la realidad, es como que hay de todo para todo el mundo, pero que definitivamente lo que hemos visto, el consenso entre la gente, y es que Hulu y Disney Plus han sido los que han, los que han, le han sacado los provechos, yo estoy 
pegado a Julio porque estoy viendo Lost nuevamente, que ya, la, ya, ya hoy la termino. Por cuarta vez termino la, la serie de Lost. Eh, pero también estoy viendo Devs, que debes verla, James. A ti te va a encantar Devs. Y estoy viendo eh, Little, Fire, eh, Little Fires Everywhere, que me encanta porque es con Kerry Washington y con Renaissance Water. Eh, Witherspoon, eh, que y se, tiene ese vibe de Little Big Lies de HBO. You know, tiene tiene, un, tiene un, una temática bien interesante y pues de la realidad es que Julio tiene un buen contenido ahora mismo y yo creo que esas son las razones por las que, por la que pues, ya está llamando la atención. Así que nada, lo que ustedes piensan en el chat, déjenme saber si estás en el, escuchando esto en el podcast, regresa a nuestra poquiticolos.com, búscanos en YouTube y deja un comentario, déjame, déjame, o estás en YouTube, lo estás viendo en YouTube, lo estás viendo en Twitch, déjame un comentario, uh -huh. déjame qué plataforma es la que verdaderamente ha dominado en tu casa durante estas dos semanas. Bueno, que está, ajá. No, no hemos mencionado YouTube, YouTube es una plataforma que también está sobrando, lo que pasa es que como no es, no, no se clasifica de la misma manera que sí. se clasifican quizás las demás eh, plataformas, pues no se dice nada de ella. Yo, yo eh, por eso que no la, no la puedo, como no tiene un contenido original que no sea el que los creadores de contenido generan, pues yo no uh -huh. lo puedo poner en esta, en esta categoría. Yo sí, estoy, es otra cosa. O sea, yo, yo estoy utilizando mucho YouTube ahora porque estoy viendo que los creadores de contenido, como estoy como yo, este, como Emanuel eh, Andino, eh, Scott Dweller, pues están creando están aprovechando esta oportunidad de que saben que todo el mundo está en tu casa y como dije la semana pasada estamos creando más contenido de lo que normalmente se crea para que estas personas los puedan los puedan consumir yo, yo sigo yo sigo un, un youtuber que se llama Switchport que pues estamos ahora mismo con el hype de de Animal Crossing, Mira, obviamente. Aquí me están tirando, me están tirando que también ven y medio del carril se conectó que ama, el Amazon Prime es la, la, la de ellos okay. y me están hablando también otra otra del Mi Watch Party que Netflix y que lo que está esperando es la Casa de Papel. La casa de papel. Pues yo en, en YouTube mayormente estoy siguiendo mucho a, a Switchports que es un creador de contenido de, de Switch específicamente y tiene mucho contenido de Animal Crossing y como Animal Crossing está bien bien hype pues. Pues está, está creando mucho contenido de, de Animal Crossing y estoy viendo sus videos. Igual este Juan Vélez, el Player Juan. Juan uh -huh. Vélez está creando un contenido tremendo en YouTube, que todo el contenido que él publica yo lo veo. So que, eh, obviamente YouTube depende de los creadores de contenido para moverse, pero yo creo que los creadores de contenido en YouTube pues, están en eso. Igual que Manuel está haciendo un buen trabajo en lo que es este eh, you know, crear contenido para YouTube para moverse. Yo creo que YouTube... YouTube está bien, YouTube tiene de todo ahí siempre. YouTube está ahí para tutoriales y para, para walkthroughs y para todo. Está, está, de, so está, 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 es un paro. Bueno, ya saben, los que están en el chat room, los que nos están escuchando en la versión podcast, vayan a criticologos.com, dejen un comentario. ¿Cuál es la plataforma que, you know, le está dominando? que es la que más utilizando este durante la cuarentena? Este, ya sea Hulu, sea Netflix, o otra, cualquier otra, quizás Link TV. You know, cualquier otra que, que nosotros no, no estemos mencionando, mira, yo, yo uso más esto. Bueno, va el próximo tema de la, de la tarde, de la noche, eh, y, y es, y es la, la, como estaba diciendo, la TV, la, 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 el documental que, que, para decirme, el documental que ha sido un auge, está trending, está número 5 en los top 10 de, de Netflix, y es el Tiger King, eh, Murder, Mayhem and Madness, este... Sí, una pequeña reseña, por lo menos mía. No sé si James ha tenido la oportunidad de, de verla o, o... Todavía, todavía. Todavía, no voy o ha ojeado los buenos comentarios que han, que han habido por ah, ahí. Obviamente, todo lo que sea, todo está espoleado hasta donde tú no tienes idea, pero... <risa> pero te, te voy a hablar claro, yo no lo iba a ver, ¿ok? Yo no lo iba a ver. Yo, yo, la, yo me sentía a verla porque vi mucho hype. Y ya, espérate, pues déjame ver 
¿Cuál es el hype? Y vimos, y, y específicamente estoy viendo mucho hype en Twitter. En Twitter, la, el, en Twitter está el, 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 el hashtag de Target King, está, está, que todo el mundo está hablando de él. Entonces me siento a verlo uh -huh. porque veo un José Izquierdo, que es un compañero de nosotros, colega de nosotros. Veo a Juan Vélez, que también los de Player One, que los se presentaron a verlo. Y yo pues, este, veo a Vanetti de Cuarta Cultura Secuencial, que se pone a verlo. Y después de verla, uh, uh, también veo a Alexandra. Y yo pues, déjame sentarme a ver esto. Digo, primero dije, déjame cuántos episodios son, porque yo tengo presión cosas... Presión de grupo. Tengo cosas, sí, presión de grupo. Bueno, lo que, lo que pasó también con Animal Crossing, comprar Animal Crossing <risa> por presión de grupo. Eh, pues, dije, déjame cuántos episodios son, cuánto dura cada episodio. Eh, y digo, déjame... Entonces, si veo que me lo puedo comer en un día, en cuál de horas, pedía. Pero sí, son siete episodios nada más, 45 minutos cada uno. Y pues, eh, se van relativamente rápido. Y yo digo, pues yo quiero ver cuál es el hype de esta serie o de este documental, porque veo demasiado, mucho movimiento de ella en, en Twitter, específicamente, también en Facebook, pero vi mucho de ella en Twitter. Y, y la serie empieza de lo más bien, el documental empieza de lo más bien, está explicando este personaje, porque está aquí en un personaje que él, él es dueño de un zoológico que tiene como 400 leones, que él, que él mismo pues este, hace, de breeding, no sé cómo se dice en español, breeding, este... Los, me los cría. Por eso de la los manera. cría, los cría. Los cría. Entonces, pues, eh, está esta otra compañía que se llama eh, Algo de Care for Bears, o whatever, este, que está en Tampa, que la estaba buscando hasta ver si yo podía llegar y estaba bien cerca de, es bien cerca del Tampa, Tampa Bay Convention Center, donde, está, donde me iba con Tampa. Así que probablemente el año que viene, cuando vaya, voy a ir a, al lugar este. Que, que simplemente no, no, lo que ella está haciendo está mal, sucesivamente. Y pues también habla un poquito de Pita. Pita no tiene mucho, no, no todo mucho, no, 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 no habla mucho de Pita en, la, en, en, el, en el documental, que es algo que no me gustó. Pero, pero Pita después you know, lo, lo, lo ponen como que otro de los, otro de los, de los de organizaciones que está en contra de Target King. Este, también hay otro zoológico que es un poquito más organizado, un poquito más, eh, eh, que es como la competencia de Tiger King, pero Tiger King es el monstruo, por eso se llama Tiger King, eh, 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 de, de cómo hace todo esto. Y lo que, lo que me gustó de la, de la, de la TV, del documental es que sí, se enfoca, en, como bien dice, la, bien dice el, 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 el título, en, en, el, en este personaje, en el Exotic Joe, que es el, el que era el dueño de, del negocio. Pero llega a punto, llega a varios, o sea, la, la, aquí, lo, y eso es algo que yo he mencionado mucho de, de los documentales, los documentales son bien difíciles de de manejar en cuanto a narrativa. La narrativa del documental en muchas ocasiones se desvía. Entonces, el, 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 la, el, la, el documental es de Target King, de momento estamos hablando de la muerte del hijo, del esposo o la desaparición del esposo de la muchacha que, que, que está en contra de Target King. Y empiezan a meterle, lo, meterle presión a que el tipo tuvo que ver, ella está diciendo, él tuvo que ver porque él se desapareció y él se murió por culpa de él. O sea, por cuestión de de echarle los 20 a él para que para que se quite de, la, de lo que está haciendo después yo sentí en todo momento de principio a fin que, que en todo que no había coherencia entre las cosas que, que estábamos eh, todo era como que un, un show o sea el tipo es un show sorry yo es un show pero que no, 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 no yo sentí que nos estábamos tomando en serio eh, el tema de lo que es de la, de la situación de lo que hay 
por el mil de, de tigres en capturio y en la, y en la fuera solamente 4.000. O sea, no es hasta el final del documental que, que mencionan eso y que toman, le dan un poquito más de información. Yo, yo creo que eh, para mí este documental es una novela. Lo, lo sentí como una novela. Lo sentí como una novela y eso fue algo que me incomodó porque dije, pero es que esto es un tema serio. Entonces, las veces que se menciona a Pita son bien pocas veces. Sí, obviamente, o sea, Joe menciona, dice que Pita, pues obviamente es uno de los de los, de los que está en contra de lo que está haciendo y que uh -huh. eh, le han enviado 40 cartas sencillamente. Pero encontré que en todo momento eh, fue un, un, un show, un mega show, donde pues estamos exponiendo estos personajes y sus personalidades, porque de verdad que todos estos dueños de estos diferentes de, de zoológicos donde está pregando con animales que son exóticos, son unos personajes los que ellos están presentando ahí. Eh, eh, y eso fue lo que no me gustó. No me gustó que yo sentí que en todo momento era como un show. Era una novela, era un... un, un no estábamos tomando en serio, pues la realidad que... que, que y, 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 digo, y digo esto porque al final, al final, en el último episodio, pues lo dicen, lo dicen. Mira, es que de toda esta situación que, que pasó, en ningún momento los animales se beneficiaron. O sea, nadie... Aquí todo el mundo estaba... Eh, llamando la atención para, para beneficio de, propio de la imagen mía, o sea, por ejemplo, si James es Exory Joe, pues James estaba haciendo todo para llamar la atención a él, no a los animales. Y lo mismo la muchacha que es la, la, la dueña del, 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 del shelter en Tampa, ella, la manera que ella se comportaba, ella estaba llamando la atención hacia ella. Y ella, ella está la mano uno en, en, en las redes sociales y en Google, y en, si tú buscas... Eh, el, el negocio de ella, pues, y el, todo lo demás sale quinto, veinte, o sea, que ella, ella ha sabido cómo mercadearse, cómo moverse en estas plataformas, y eso es algo que me gustó, porque eso es un buen ejemplo de cómo tú trabajas, cómo tú tienes que trabajar ahora mismo, cómo tú mueves tu negocio para, para, para posicionarte bien en las redes sociales y ponerte bien en lo que es digital, pero sentí que era un show, sentí que, el, que el, definitivamente, el, 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 no es que, y no está malo, lo que pasa es que si, si verdaderamente queremos tomar en serio el tema de los tigres que están en cautiverio, pues, eh, pues entonces hay que hacer otra, otra segunda temporada de este un documental que no sea Tiger King, que sea un poquito más adentrándonos a qué se está haciendo para, para sacar esa gente, de, para sacar esos tigres y ponerlos, ponerlos en el... En Pero el, ahí el documental es realmente un documental a favor de los tigres o era simplemente la vida del tipo este lo es, que está ese haciendo? es el dilema, es que el, el documental en ningún momento coge una posición el documental en todo momento se está enfocando en la vida del tipo este en la relación con, con la muchacha del, 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 del shelter en Tampa y su competencia a su alrededor entonces él terminó preso, él está preso ¿entiendes? pero pero eh, todo es un show, o sea, todo es, el, el tipo es un show. Digo, y ella también, los dos son, son dos personalidades, que dos son dos, dos personas que son weird, son raras, la manera que tú ves que se comportan y cómo hablan y cómo se... Y cómo, pero a la misma vez lo hacen inteligentemente, porque Exor y pues la manera que movía el negocio era una manera bien inteligente. Él, él, él tenía álbumes, él tenía... O sea, álbumes de música. Él tenía este, ropa de Exor y Joe. Eh, to, o sea, todo eso de Tiger, de, de, de Tiger King. So, eh, 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 yo, yo dije, ok, yo creo que la, para mí el hype es que nos estamos divirtiendo de ver estos dos personajes pelearse por algo que para mí es bien serio. Para mí yo entiendo que esto hay que tomarlo bien en serio. Si en realidad, yo no soy científico, ni hago uno en televisión tampoco, pero si en realidad allá afuera hay 5.000 solamente este, en el wild y en la cautiveria hay más de 100.000, pues entonces hay que tomar esto en serio. Hay que, yo creo que... Eh, 
yo creo que eh, ¿cómo se llama? Pira debería tomar un poquito más de acciones y pues algo que no se, se mencionó pero no se mencionó tan a fondo y, y dije yo creo que hay, 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 deberían haber otras entidades con más poder que deberían tomar más eh, rendas con el asunto y pues verdaderamente si, si queremos a, um, ayudar a estos animales pues sacarlos y moverlos a al wild, no dejarlo en, en Estados Unidos así abiertos. Y como te dije, el, el, el shelter de, de, la, de la Tampa, la muchacha de la Tampa, es a 20 minutos de, en carro de, del lugar del centro de convenciones de Tampa, donde, donde es Megacon. O sea, que eso hay al lado. Eso no es que estamos media hora, no es no es 40 minutos. Es un, es un shelter que, que, que esos, esos leones que están allí se escapan y se chavó todo el mundo allí porque se los van a comer vivo. Es la realidad. Aquí dice Maritza, hello, he visto... Calpech, Chicken in the Ice y Madame. Ah, pues Marisa está al día. Marisa está al día. Está, 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 estamos todos en la misma. Estamos todos poniéndonos al día en lo. En lo. Entonces, pues, pues me, o sea, veo la serie, veo el documental porque me llamó la atención, porque a mí me gustan mucho los documentales de, de Netflix, pero sentí que este documental, más que nada, es un. Le hicieron, la, o sea, de dirección y la narrativa que utilizaron, es una dirección narrativa que se convierte en un show, en una drama, en un en un novelón y una pelea entre, entre, entre entidades y no tomamos en serio el, el tema. Eh, digo, y hoy digo esto porque el último episodio es donde más información te proveen sobre qué pasó con todo esto. Pero hay muchas cosas que se quedan también en el aire. So, you know, es, es un documental bueno, pero a la misma vez yo encuentro que no tomaron en serio el tema y yo creo que esa parte que, que más me incomoda de, 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 del documental. Así que Netflix, tienes que verla, James. Voy a verla mañana, tenía programada para mañana. Son así siete que episodios. Te, te contaré. Son siete episodios, son 45 minutos. Se van bien rápido porque todo lo que está pasando es bien dinámico. Y como te digo, estos dos individuos son dos payasos, no dos payasos, pero son dos personajes. Que, que nada más por eso, pues la pasamos bien. Bueno, bueno vamos voy a, a saludar pasar. aquí a, 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 a Willy Acosta que se conectó ahora. Qué bueno que estés ahí conectado con nosotros también. Eh, Eso es. Cualquier cosita, tiras la información por ahí, de cualquier mensaje, lo que sea, y conversamos. Eso así. Cuéntame, Rafi. Y recuerda darle like, darle share, como dice ahí en la animación que tenemos en el medio. Estamos Production Value. Yo llevo, yo aproveché esta, 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 esta para aprender a hacer más cosas en la aplicación que utilizamos nosotros James y yo así que tenemos estoy, estoy inventando con muchas cosas bueno otro tema que con todo lo que estamos en cuarentena no descansa y, y, y digo esto porque en Vero <risa> digo esto porque en Vero eh, Zack Snyder que es un ambicionista de Vero es una persona una red social por si acaso él es, él es bien sí, activo sí, publicando para que la gente cosas. sepa sí para que la gente sepa es, él es bien el activo. único que publica es él sí el único que publica es él pues, y le da like a todo por si acaso porque él le da like a todo lo que uno publica, pero él está bien activo y en vocal sobre el, que existe el Snyder Scott, eh, que, el, que él ha hablado en un sinnúmero de ocasiones con Warner Brothers para tirarlo, aparentemente todo el mundo lo quiere, todo el mundo quiere ver este Snyder Scott, estoy el otro día en Twitter, el otro día no, ayer, o el, o el, quedamos ayer, estamos jueves, el lunes, habían otro, otra pelea más por Snyder Scott, en el Snyder Scott. Y, yo traigo, y yo traigo la pregunta de que, you know, Digo, yo no, yo no, yo digo, digo esto, yo digo esto porque a mí no me fascinó ni Batman vs Superman, ni, yo, ni Justice League, me encantó, me gustó, pero no me encantó. Hace falta, James, ¿tú entiendes que hace falta? O sea, verdaderamente hay tantas personas que quieren ver el Snyder Scott. O sea, lo que Josh Whitton hizo, hay que tomar un poquito, un poquito de trasfondo, cuando Snyder sale de Justice League, pues porque la, la, la hija de Snyder pues, se suicidó 
una situación bien incómoda y pues tiene que quitarse del proyecto y entra John Josh Wheaton que ya lo estaba trabajando en Avengers a terminar Justin League y so, lo, que, lo que vimos en el cine fue el cut de Josh Wheaton de Justin League y todo el mundo supuestamente quiere ver el, el, Snyder, el Snyder Cut de Justin League y yo no, yo no quiero verlo, a mí no me interesa verlo, yo no, yo no, yo soy fanático de DC Comics, soy fanático de todas estas diferentes eh, entidades, pero no me interesa ver el, 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 yo soy de las personas que no le interesa y yo no, y yo creo que este hype que se está creando y, y que se mueve en muchas redes sociales, obviamente lo comienza él porque él es el primero que arranca en Vero y, y se mueve por todas las diferentes plataformas digitales, comicopu.com, comicopu.net, eh, Entertainment Weekly, sucesivamente van republican lo que el público en vero y la gente pues se pompea y ah oh, verdad hay que ir a ver el, y, no, y yo me pregunto hace falta el ser el de de Justin Lee, eh, James eh, pues mira yo no sé si hace falta o no hace falta eh, probablemente eh, ellos siguen chavando porque aparentemente le está despidiendo la gente que lo vea no, a lo mejor el director se quedó con esa espinita y quiere sacarlo no sé si Quizás, como estamos en una época que está todo el mundo encerrado uh -huh. y aburrido de ver lo mismo siempre, a lo mejor sea viable tirar esto ahora y cobrarlo de alguna manera, uh -huh. este, no sé, un, un invento que hagan para que la gente la, lo pueda alquilar barato o la pueda mirar a, probablemente a dos dólares o algo así, no sé. Porque no, yo no lo pondría en alquiler y lo pondría <ríe> no, de otra pero... manera, ¿sabes? Sería este, para, que, para que la gente se motive realmente a verlo. Y en ese sentido, pues yo yo pienso que... Mira, yo lo vería, honestamente, porque a mí me gustaría ver una versión distinta que yo sé que va a terminar en la misma historia. Uh -huh. eh, que yo no, o sea, yo no creo que la vaya a mejorar ni nada. Yo lo hubiese utilizado, que ya no se va a poder hacer como una estrategia para, para levantar otra vez el, el, el querer ver a, a Wonder Woman y porque viene uh -huh. con la próxima película. Pero ya realmente pelear por eso hoy, para cuando de aquí a que salga la película... Pues, está muy lejos, ¿no? Uh -huh. Así que yo, yo de verdad, yo la vería, yo la vería. A mí me gusta ver este tipo de películas. O sea, que realmente me gustaría ver entonces cuál fue la, cuál es el cambio de visión y me gustaría que se levantara otra vez el debate entre las dos eh, películas, este, o sea, ya porque ya van a haber dos versiones. Uh -huh. Así que yo creo que sí, que levantar, levantaría mucha conversación. Pero eh, si lo van a hacer en algún momento, pienso que la época en la que estamos viviendo ahora de cuarentena sería ideal porque está la gente atrapada y necesita ver cosas que no sean la repetición de siempre o lo que ya está corriendo por ahí. Hablábamos ahorita de, de que si tú estás en Hulu probablemente estás viendo series viejas o uh -huh. estás viendo, qué sé yo, lo que traigan, lo que sale acá, lo que sale en la televisión, que al otro día lo quieres ver, etcétera. Y el que está viendo Disney está viendo cosas viejas esto sería algo nuevo, así que yo pienso que, digo, algo nuevo verdad, un refrito de algo viejo, pero tenemos una, un cut nuevo uh -huh. y, y probablemente la gente se siente a, a, a Febru quizás quiere verlo yo te lo digo así mismo, Febru quizás quiere verlo, eh, simplemente para ver si se mejora o no y para entrar en el debate, porque a la que empiecen tres o cuatro a hablar de esto, el que no la vio va a querer meterse a, 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 a ¿verdad? invertir una hora dos horas y pico y, y, y ver, la, ver la película, así que mi voto es por, por, por verla. Yo no sé si será real, si lo que están es levantando conversación. este, Pero yo creo que estamos en un momento que no hay que medir tanta cosa. Si tú tienes esa película editada en ese formato, ya, mírala, vamos a ver qué pasa, que la gente la, 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 la destroce o la, o la adore, no sé. Mira, yo pensándolo bien ahora, pues, eh, you know, la, 
Lo que me gustaría ver es la dinámica que se daría entre la fanaticada, entre qué me gustó de acá y qué no me gustó de allá. Creo que eso sería una buena conversación. Eh, 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 lo que pasa es que yo no soy un fanático de Snyder. Entonces, pues, a mí no me gustó Batman vs. Superman de Justice. A mí me gustó Justice League por el tono que le dio Josh Whedon, porque se sintió se, ese, esa emoción que estaba ahí. Entonces, pues, quizás por ver ese debate, quizás por esa conversación, me gustaría ver este el Snyder Cut, pero yo estoy claro que a mí no me va a gustar porque yo, yo sé la manera que Snyder eh, dirige, la manera que, la visión que él tiene. Y, y pues yo soy de ese bando, de ese bando de que yo sé que no, no, no va a ser un peliculón, no va a ser una cosa fuera de este mundo, este, aunque muchas personas están como que no, whatever. O sea, hay que ver, hay pero, que ver. Pero, o sea, eh, él estuvo en la producción, chévere. Yo lo que lo que vamos a ver aquí es un montaje, es una edición diferente. De Yo él. no creo que se, se filmaron nuevamente cosas. Ya sí, vimos todas las escenas. No, se filmaron nuevamente cosas. O sea, lo, lo que okay, ese... él, había, él había filmado cosas en algún momento dado que se refilmaron otra vez entonces. Correcto. Ese, 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 eso okay. es lo que yo digo. Que fue, y, y es la razón por la que la gente quiere ver el corte de Snyder. Porque quieren ver la visión de él, no la visión de Josh Whedon. Y, y yo lo dije en mi reseña cuando, cuando, cuando hablé de Josh Whedon. O sea, aquí se, se nota leguas de distancia. Este, el, el, esta emoción... Del, bueno, que estamos sintiendo, que estamos viendo de un Ben Affleck emocional con, con, con lo de Marta, lo de la, 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 la mamá. O sea, esa cosa de Marta, la manera que se presentaron las emociones entre Superman y Ben Affleck y Batman, eso es algo de Josh Whedon. Igual, igual la situación con Wonder Woman y o sea, todas estas diferentes emociones eh, son de Josh Whedon. Así que, eh, you know, yo me resisto por eso. Sí me gustaría verlo porque yo sé que va a quedar una buena debaca, una, una buena eh, discusión entre personas y va a quedar por un buen podcast. Podemos comparar uno con el otro. Dame saludar aquí a, a el gamer oficial, José Rivera desde Jacksonville, Florida, que está ahí conectado. Por ahí, sí. este, tu zona gamer, creo que es la página de él. Busquen en tu zona gamer para que lo sigan por allá. Y aquí dice Maritza Rafi, le diste que HBO será gratis primer mes. Si no me equivoco, Benita, solamente el primer mes, eh, CBS All Access extendió su, tu, su trial por, do, por un mes adicional, eso que ahora, ahora son 60 días eh, si te suscribas por primera vez. Eh, y el HBO Go y HBO Now va a ser este, gratis el primer, el primer mes. HBO Now, HBO, no, no es HBO Now, es el, el, de, el de el HBO Max, que su primer mes será gratis. Pero es típico también de de los servicios de ellos así que yo me voy a suscribir también obviamente porque yo lo quiero yo quiero tener esa, esa suscripción yo no tengo tiempo para ver tanta cosa yo no quiero saber ni que existe más nada <ríe> así que eh, no pero yo es que yo soy fanático de mucho mucho contenido de HBO eh, eh, aparte de que va a ser la combinación de HBO con DC Universe también veo mucho contenido de DC Universe como Harley Quinn que estrena mañana de vuelta a la segunda temporada si no han visto la primera te estás perdiendo una, es para adultos, no es para niños, pero es tremenda, tremenda, este, tremenda, tremenda serie, tremendo, 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 el contenido que te que crea HBO es un, un tremendo contenido que a mí me fascina, así que es interesante, yo creo que todas estas plataformas est están en su mejor momento para salir por la situación que estamos viviendo, y, hasta, y ahora con la entrada de HBO Max el mes que viene, pues ya sería otro más a la competencia. Esas esa fueron... 
plataformas pioneras, eh, lo que es HBO y Showtime en crear series de televisión como no las estaba haciendo ningún network. No había streaming, había suscripción, que es lo que en ese momento uh -huh. corría, pero honestamente, eh, si estamos viendo cosas bien interesantes ahora en los servicios de streaming, es porque también se dio el, el, la pauta de que de que a principios, a finales de los años 90, a principios de los años 2000, estas esta, esta, este, servicios pagados estaban haciendo unas series y, una, y unos contenidos que de verdad o sea, salían de la norma en cuanto a lo que era todo... O sea, todo lo que era una serie, punto. Uh -huh. Tú estabas viendo una, un trabajo cinematográfico espectacular y unas historias muy interesantes que no se podían dar en televisión no. por paga. Digo, en televisión abierta, no, normal. Verdad, sí. eh, los networks no tiraban, pero aquí sí se podía, sí se podía hacer. Uh -huh. Sí, HBO, HBO ha sido uno de, de los servicios eh, que cuando yo tenía cable, este, siempre de mi familia, HBO Showtime, eran, eran los que más teníamos. De verdad que, de verdad que no... No podíamos, no se podía decir que no. O sea, eso es un, el contenido que, que se traía ahí, pues era contenido de calidad. Eso era lo que yo veía. Si mm -hmm. te digo de, de mí, eso era lo que yo veía. Yo no veía otra cosa. Y ahí obviamente fue que yo vi True Blood, que es por HBO. Este, yo me acuerdo de Spartacus por Stars, que también era de Showtime, que era de la misma gente. Eso que, eh, esa, 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 lo que HBO, de home, home Box Office, eh, que son también los dueños de Warner Brothers eh, tienen contenido de más este, por eso HBO Max promete tanto así que vamos a estar pendientes a criticolos.com para ver qué pasa cuando HBO Max salga, que también aquí vamos a estar discutiendo de qué, qué es lo que, lo que esperamos, dice aquí José Rivera que Onward llega mañana a Disney Plus correcto, lo, lo, lo estuvimos reportando en criticolos.com, se, pues, se publicó eso y es tremenda película Tremenda película para ver en familia y para llorar y para sentirse bien y para echar, para, para poder repartir emociones. Así que pendientes que... Es divertidísima. Tremenda película, es la realidad. Bueno, último tema de la noche. Vamos a hablar un poquito de gaming. Aunque han pasado varias cosas. Antes de entrar a este tema específicamente, tristemente, hace nada, hace par de horas, en Ori Dogs, este anunció que The Last of Us Part II va a estar se, detrás, retrasado indefinidamente. No tiene fecha de lanzamiento. Yo creo que es una de las, quizás no una, pero uno de los de los, películas, de los videojuegos más esperados de este año. Y el que no tenga fecha de lanzamiento, porque es una historia, es un, una película que tú estás viviendo, lo que estás, lo que tú estás jugando, eh, pues es bien triste. Así que eh, veremos a ver qué va a pasar con, con The Last of Us Part 2, que no tiene fecha de lanzamiento ya. Este, me imagino que quizás la están trabajando para PlayStation 5. Whatever, yo no quiero ponerme a inventar. Pero uno nunca, uno siempre como que asume ¿verdad? ese tipo de cosas, ¿verdad, James? Como que, ¿qué puede pasar? ¿Qué está la pasando? Eh, ¿Por qué la cancelaron? You know, que, pueden ser mil razones, mil razones y ninguna las vamos a poder adivinar. Así el, que yo creo que entienden que el momento puede ser, ¿no? El, el que ellos quieran, yo eso es lo que yo siempre pienso, que quizás están, eh, están buscando un mejor momento para hacer este tipo de, de lanzamiento y de repente pues no no, no te vas a arriesgar a, a, a que quizás entiendes que esa, esa masa crítica de gamers y esas personas que pueden pagar por un, por un título no estén de repente eh, la en, ¿verdad? enfocadas sí. para, para ponerse a jugar uh -huh. y, y gastar, invertir y eso lo deben uh -huh. lo deben saber ellos mejor que nadie eso es así bueno, pues nada, voy a hablar hoy, vamos a hablar hoy un poquito, voy a hablar un poquito hoy de Roundguard que es un videojuego que salió hace como unas dos semanas ya yo recibí el código de reseña y estaba en el spam. 
y no me di cuenta. Eh, y le quiero tocar las gracias a Quantum Astrophysics. No, le escribí a ella y le dije, Casey, I just saw this email, porque en inglés obviamente, pero I, 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 I arrived, le dije, llegó el spam, no llegó al email directo, y ella me dice, no, eh, porque le estuvo raro que no había muchas reseñas que habían salido de la, la semana que salió el videojuego, y, y fue eso, y fue que cuando llegó el código, llegó, llegó al, al inbox de spam, pero nada, hablé con ella, este, la compañía es una compañía independiente, esto es lo que me gusta mucho, porque yo apoyo muchos compañías, muchos developers independientes, muchos creadores de contenido independiente, muchos eh, cineastas independientes, algo que hablé, algo que, algo que hablamos mucho en la entrevista que hice con Roberto Sánchez, que tienen que verla, estuvo tremenda la entrevista que hicimos, porque hablamos mucho de las películas independientes y de lo que es el, lo que es el trabajo que pasan estas personas eh, por su cuenta, haciendo, haciendo estos proyectos. Y Quantum Astrophysics, que es un nombre mega gigante, mega complicado de decir, el, fueron los creadores de este, de este videojuego Round Guard. Y lo cool de este videojuego es que exactamente como ellos lo describen, que ellos describen que es un Peggle, y yo sé que tú has jugado Peggle, este, James, porque llevo el Peggle tiene 40 años, Peggle es viejísimo, eso estaba hasta en <risa> los arcades, so, es que, la, que tú la, que enviabas la bolita y empezabas a, a, a destruir las otras bolitas, pues tiene una combinación de Peggle y Diablo, y digo Diablo porque ellos le añadieron como que mostritos al laberinto, donde los mostritos, pues tú tienes que darle con unos, con unos skills que tú vas adquiriendo en el procedimiento para poder matarlo. Yo que le añade otro nivel de dificultad a simplemente tirar la bolita y, y explotar cositas. So eso fue lo que me gustó. Yo creo que eh, lo, lo, lo cool de todo esto es que esto es un juego que yo iba a comprar. Yo lo iba a comprar y estaba totalmente dispuesto a comprar. Digo, y lo compré porque lo compré para otra plataforma, no la plataforma que enviaron el código. Eh, eh, porque, me, porque me gustó el premises, la, 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 el de delivery de, de lo que estás haciendo, uh -huh. porque estás está jugando a Pegel, pero estás dando un otro, otro nivel de dificultad, porque tienes que hacer otras cosas para, para, para poder terminar ese, ese level. Otra cosa que me gustó, y próximamente voy a hacer mi reseña completa, pero otra cosa que me gustó es que cada vez esto es, esto termina cuando tú te quedas sin vida. Y las vidas tú las vas adquiriendo mientras vas jugando el juego. Si te quedas sin vida, se acabó. Pero cuando lo vuelves a hacer por segunda o tercera o cuarta vez, ya yo lo juego como cinco veces, siempre no, es el, no son las mismas tablas. Siempre te toman tablas diferentes, uh -huh. random. O so que cada challenge es un challenge diferente. No vas a, no vas a tener, no te vas, no, no te vas a encontrar con algo, con lo mismo siempre. Y pues siempre va a ser un, una dificultad diferente. Porque la ruta que tienes que coger para terminar esa, esa, esa tabla, pues es diferente, porque no es la misma. Si sí hay, sí hay momentos que se encuentran las tablas con las que hayas jugado antes. Pero eso es algo que me gustó, que cada vez que lo estás jugando, pues te encuentras con rutas diferentes a las que tienes que tomar para, para poder terminar, para poder jugar el juego. Eh, lo, lo otro interesante es, como dije, tiene, tiene aspectos de diablo y pues si te quedas sin mana, te acuerdas de diablo, que tú tienes que tener la mana para hacer magia. Pues igual que aquí, para tú puedes hacer tus magias, tienes que tener mana. Y... Eh, yo cuando estoy jugando el envío me río porque yo me, me desespero y yo, pero es que no tengo mana, no puedo hacer nada. Entonces, ¿cómo voy a, voy a, digo, ya me morí porque no puedo hacer nada, porque no, no, tengo, no tengo mana? Y, y eso es lo que me gustó, me gustó que, que le añade diferentes cosas, detallitos pequeñitos que te, que te, te, te elevan en la experiencia a otro, a, otro, a, otro, a, otro, a otro lugar, a otra cosa, que no es una cosa típica que la, que la que estás viendo. Es Pegel, pero no es Pegel típicamente como lo que estás jugando. Y eso es algo que me gustó un montón. Se ve muy bien. Eh, eh, el, el juego 
y no se va a las millas porque la realidad es que cada tabla va corriendo relativamente rápido cuando vas terminando la tienes los quests cuando vas terminando los quests y pues obviamente si tienes vida mientras tengas vida vas a seguir por ahí para abajo jugando todos los diferentes uh -huh. levels que tengas tampoco te quedaste sin vida tienes que volver a empezar de cero a los cophead ¿entiendes? y eso es algo que me gustó un pero como entonces el soundtrack también me gustó la música es bien eh, pumpy hypey eh, música como que de, de de brincar de saltar, me gustó un montón. Así que es un juego que, you know, es, es single player, este tiene otros 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 diferentes aspectos. ¿Para qué cual... plataforma es? Eh? No, no, no está para todas las plataformas, está para PlayStation 4, oh, para, cool, para Xbox, para, para... Yo la compré en Switch, yo la compré en Switch porque, porque el factor portabilidad, pues, pues el, mm -hmm. yo lo... You know, yo vi, yo vi ese juego en Switch, es otra cosa. Eh, obviamente, me lo dieron, si no me equivoco, fue en Xbox, Está cool porque tengo los achievements, que a mí me gusta siempre como que strive to get los trofeos, los achievements. Eh, pero es cool, es cool, eh, me gusta mucho. Eh, yo sabía que me iba a gustar porque cuando me acuerdo que yo creo que yo lo vi en uno de los Nintendo Direct, de los indie de ellos, que vi ese, esa promoción y ese, ese juego me interesa, me llama mucho la atención. Y pues, son sin saber, ya estaba, ya estaba ahí el código de reseña hace, hace una semana y pico en el spam, y dije, pues déjame, déjame hacer esto, porque no había dado cuenta, tengo que estar, tengo que estar pendiente del spam este, James, hay que estar pendiente, gente, siempre, siempre entra en el spam, uno nunca sabe. Yo siempre vez. entro ahí, aunque tú no yo, lo creas, porque hay, 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 hay gente que no sabe enviar correos en masa, y, y realmente hay muchas cosas importantes que me las encuentro metidas en ese folder. Yo, es que cuando entro, veo un montón de cosas, yo raramente, yo rara vez entro, entonces, entré por, por limpiarlo, porque veo que tengo mucho en spam y de momento estoy viendo y yo esto está bien weird déjame déjame entrar y, y ahí pues apareció apareció el, el código de reseña de, de, la, de la compañía y pues muchas muchos muchos developers independientes apoyan y, y están siempre dispuestos a, a ayudar y a cooperar y a, y a hacer, hacer colaboraciones y pues me encantó este juego yo lo iba a comprar lo compré obviamente y, y es tremendo juego próximamente voy a hacer una reseña un poquito más eh, detallada para que ustedes vean este, con mi opinión, vean el gameplay que es lo que quiero hacer, que es la razón por la que me he tardado haciendo la reseña de, de videojuegos porque quiero ponerle gameplay a mi voz para que la gente vea lo que yo estoy hablando y no simplemente estén aquí estemos los dos hablando como dos en dos whatever <risa> bueno, eso, eso ha sido el programa de esta noche James, tú tienes, tú tienes cositas por ahí pendientes lo sé tengo un par de cosas, como siempre, este, yo la semana próxima regresa, pásame el micrófono y esta semana pues regresa otra vez, el viernes, mañana viernes voy a estar con, con Glory Fernández, Glory Racing y con Kibo nuevamente, hablando de automóviles, tecnología y, y cómo estamos pasando eh, la, la pandemia en cuarentena, pero qué servicios están accesibles y toda esta problemática que hay con los sobre todo en Puerto Rico, con qué carro sale ahora, si los talleres están abiertos, eh, cómo nos podemos comunicar mejor con lo que es tecnología, algunos lanzamientos de productos que se están haciendo vía web, eh, porque todavía ¿verdad? las compañías grandes no pueden cerrar su, su producción, tienen que tratar de vender lo que tienen. Así mm. que realmente pues, estamos explorando desde la perspectiva de cada uno de nosotros todos estos problemas y lo vamos a hacer live por Facebook. Está saliendo a través de todos nuestros eh, espacios en Facebook, así que si sigues aquí o lo vas a ver allá, si sigues pues a Lori lo vas a ver en el Facebook de ella, si me sigues a mí lo vas a ver en mi Facebook, así que pues donde quieras lo, lo puedes ver, nosotros compartimos nuestros contenidos con una felicidad increíble porque <ríe> la gente le gustó el junte que hicimos el viernes es pasado, que bueno. así que como los que nos pompeamos, si sí, empezamos a recibir requests 
rápido de cuándo venía el próximo y pues esta vez nos, vamos, nos sentamos con calma para planificar un poquito mejor lo que vamos a hacer. Todo bueno, todo bueno, es la realidad, es la realidad. Y pues este, de todo te pueden seguir, ¿dónde pueden estar pendientes de eso? Pues eh, jameslin.com, arroba jameslin en las redes sociales y los lunes estoy con Rafi en Geeky Talks por X Level. Tenemos muchos temas buenos para el lunes, ya yo, ya yo sé muchos de sí, ellos. Y vamos a hablar mucho de tecnología y de otras cositas también. Va a estar, va a estar bien bueno. Y el lunes pasado estuvo ¿No tremendo el programa, es la realidad. Sí. Bueno, y este que está aquí, este, obviamente criticólogos.com para todo lo que estoy haciendo, todas las necesidades de criticólogos. Seguimos hablando de gaming, seguimos hablando de, de cine. Tengo muchas entrevistas y la semana que viene tengo dos entrevistas muy buenas. Solamente voy a decir que una de las personas es coprotagonista de The Way Back, que es la película de Ben Affleck, que está ahora mismo en video on demand, este, que salió por, por un poco tiempo en, en el cine, allá mayormente en Estados Unidos, así que pendientes de esa entrevista, que esa entrevista va a estar bien, pero que bien buena. Y también tengo entrevista con el, el protagonista de The Contractor, que es una película independiente, eh, que también este va a estar saliendo próximamente, así que pendiente de esas entrevistas que la semana que viene vienen, obviamente a Digitox los lunes con James Lynn en X Level y próximamente le, mira, me, me meto a esto, que no he tenido tiempo para crear mis litas. ¿Dónde ah, está? Aquí, aquí, aquí. Se me olvida que tengo dos cámaras y no sé cuál de las dos cámaras mías es la que es. Este, pues me están llamando, oye, te compraste, pero no has jugado de Animal Crossing, no tengo tiempo, tengo, que, tengo cosas que hacer, tengo que terminar, tengo que, tengo que terminar la reseña de Doom, la de la del TO4, reseña de videojuegos que tengo que hacer antes de yo meterle mano a eso, que eso es... Tienes eterno. trabajo, tienes trabajo. Tengo trabajo, así que hasta que no termine mi reseña de videojuegos, no puedo meterle mano a eso, porque yo sé que eso me va a consumir la vida. Porque lo que estoy viendo es que todo el mundo está consiguiendo la vida eso. Así que, James, vamos a dejar eso aquí hasta la semana que viene. Que ya, ya digo que tiene, va a estar buena, va a estar bien, pero que bien buena. Nos vemos, gente. 